0: Der er sket mange og meget over 25 år, og har man lyst at høre lidt flere detaljer, så gå ind og lyt podcasten, som blev udgivet her i august måned, med fortællingen om de første år i menigheden, og, og lyt med og få mere at vide, hvis du ikke var en af dem, der var med fra begyndelsen. Når jeg kigger tilbage over den historie, så er der et nøgleord for det at være kirke sammen og være menighed. Og det er et nøgleord, der hedder gavmildhed. En kirke, som den her, eksisterer ikke og lever ikke, hvis ikke det skyldes gavmildhed. Gavmildhed med tid, med penge, med kræfter og engagement. Eksempelvis der, da vi indviede kirken her for 16 år siden, at kirkesalen og havde... Efter isolerede gulve og lofter, trukket 2 km installationskabel, bygget vægge og børnehjørner og sat vinduer i, brugt omkring 300 liter maling på at grunde og male og male og gøre pæn og så osv. Det tog utallige timer. Og det kostede 750.000 kroner at renovere salen, fordi der ingen håndværkudgifter var. Det var et vildt løb der blev foretaget. Og det er den måde, vi stadig er kirke på. At det er med frivillig indsats. Og vi går ikke og tæller timer, for hvis vi gjorde det, <laughs> så ville vi nok holde op. Fordi det er godt nok meget. Det kræver noget. Ellers kan vi ikke være kirke. Timer til rengøring. Timer til at vedligeholde bygningen. Der blev jo kørt yderligere 40 liter maling på vagnene og 6 liter eller kilo masse og repareret vinduer og hvad ved jeg for at få frisket væggene op her hen over sommerperioden. Repareret de ting der var i stykker. Frivillighed blandt musikere, teknikere, livestream. Frivillighed til vores børne, og junior og ungdomsarbejde. Det er alt sammen frivillighed der bærer det vi i kirke i det omfang Vi vil være kirke sammen. Hvor meget kan en menighed som vores gøre sammen som kirke, det kommer an på, hvor meget vi vil ligge i det sammen. Det det, det er en meget enkelt regnestykke. Og det er altid en kunst at finde den rette rette størrelsesforhold. Hvor meget kirke er det sundt at være? Hvor meget er det sundt at have aktiviteter fælles i kirken? Men men et er bare helt sikkert. Det er borget af frivillighed. Det er af at være her og være fælles om det, for ellers giver det ikke mening. Vi er den kirke, som vi er fælles om at være. Hvis vi gerne vil være del af en generøs, tjenende, nærværende kirke, så afhænger det af, om vi, som kommer i kirken, er generøse, engagerede, tjenende, nærværende. Så enkelt er det. Det er gavmildhed. Og endnu mere handler det om en gavmild Gud, som har velsignet med muligheder, lagt ting til rette for os, givet os skridt og gå og givet os mod til at træde ud i det og vandre afsted i tillid til hans storhed og gavmildhed. En gavmild Gud, som har holdt hånden under og over os og beskyttet os og værnet os, også i tider, hvor der var konflikt, hvor der problemer, hvor der opstod uenigheder og ting, vi var nødt til at løse og finde ud af. En gud, som har velsignet os i sin gavmildhed, og også ladet os erfarne, når vi har haft en økonomi, der må tage et spring fra at være en menighed, der lejede sig ind til beskedene penge til at eje egen bygning, eller gå fra én ansat til at have flere ansatte. Velsignet os med en oplevelse af, at når vi giver til det der arbejde i kirke og Guds rige lokalt og på landsplan og verdensplan, at når vi giver, så kan det faktisk godt mærkes. Jeg tror ikke på den der med, at det du giver til Guds rige, det mærker du ikke. Det, det, det mærker man faktisk. Men man mærker også, at det, det er det værd. Man mærker, at der er en Guds omsorg og velsignelse ind over det, som synes, det er det hele værd. Der er en glæde i det. Prædikkenen i dag bliver sådan en mærkelig hybrid mellem en lejlighedstale og en Og det må I så bære over med. Det er ikke mange gange, det sker, men sådan er det altså i dag. Øh, men en, en, en lejlighedstale-prædiken, hvor jeg har en bøn om, at vi må få øje på Guds gavmildhed. Og se det og modtage hans gavmildhed. På en måde, så det vækker tak og tilbydelse i os og tjenestvillighed. At det får lov at sætte sig hos os. Bede en kile til tro, tilbedelse og taksigelse. Det er i hvert fald det, vi kaldes til med den tekst, vi skal høre i dag. Så lad os springe ud i det. I må gerne rejse jer op, og så vil vi lytte til dagens prædiketekst, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 17. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han tis spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesus fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Almægtige... Gavmille Gud, takker vi må stole på, at du også er nær nu i din gavmildhed, for at række os af dit levende ord, så det må få lov at sætte sig i os og vække tro og tilbydelse. Amen. Det handler om et møde i grænselandet. Grænselandet mellem Samaria, Galilea, området i Galilea, hvor der boede jøder og Samaria, hvor det var et blandingsfolk, og jøderne så ned på dem. Der var uenigheder, der var spændinger, der var en, et grænseområde, og Jesus gik langs grænsen. Og prøv at se flokken for dig, de her ti mennesker. Ti mennesker i grænselandet, som åbenbart består af personer både fra den ene og den anden side af den her grænse. Der er både jøder og samaritaner og dem, som ikke kunne udstå hinanden, de var forenet. De her ti af en fælles ulykke. At de var ramt af spedalskhed. Ramt af den her sygdom, som var isolerende. Man var bange for den smitte, så man blev isoleret. Værre end nogen Covid-19-isolation. Man blev udstødt af sit lokalsamfund. Man kunne ikke være i sit hjem. Man kunne ikke tage del i samfundets begivenhed eller familiens. De vandrer der udstødt. Og for øje på Jesus, som de åbenbart har hørt om, holder afstand, som de skal, for de må ikke nærme sig rene mennesker. Tænk at gå med den betegnelse på dig, du er uren. Det er så nedladende et udtryk. Du er uren. Men de må ikke komme nær ved de rene De usmittede, så de holdt sig på afstand og råbte, Jesus, forbarm dig over os. Det er en larmende flok. Det er sådan en flok, der er generende at møde. Det er sådan en flok, som man helst vil undgå. Det minder en om, at det kunne jo også være mig eller en af mine kære, der var ramt der, og og det er nogle yndelige stakler, og hvad skal vi da gøre? Og, Og det nemmeste er at lukke øjnene for dem. Jeg kan godt være bange for, om, om jeg var en af dem, der ville lukke øjnene for den, Fordi at det kan være så belastende at komme i nær kontakt med dem, der er udstødt. Vi bliver så nemt blinde for den hjemløse, fordi vi bor trygt og godt i vores hus. Vi bliver så nemt blinde for de ulykkelige skæbner, som vi fødes os med i nyhederne, for der er så mange af dem. Og så lukker hjertet til en ligegyldighed, og vi hører ikke råbet. Men Jesus hørte det. Han hørte deres råb. Han lå sig ikke engang stanse af, at de var på afstand. Der var ikke et krav om, at de skulle vise modig tro, før han ville hjælpe dem. De skulle ikke til at bryde sociale normer eller gøre noget ekstraordinært ved at masse sig gennem skaren eller gå tæt på, selvom de ikke burde gøre det, og gå hen og røre ved ham, som var helt forbudt. Der er ikke noget krav om, at deres tro skulle komme til udtryk på sådan en ekstraordinær vis. Et råb var nok til at vække hans barmhjertighed, til at vække hans gavmildhed, til at gribe ind for den. Måske er du en af dem, som synes, at du har lidt forbehold imod at komme Jesus for nær. Kom det med Gud for nær. Der er et eller andet, der holder dig på afstand. Måske er du blevet skuffet tidligere, eller svigtet tidligere. Måske du bærer på en oplevelse af, at Gud ikke hørte dig. Eller at der var nogen af os, som kalder os kristne, som svigtede dig. Og det er blevet en barriere mellem dig og den Gud, vi taler om, og du holder dig lidt på afstand. Men så ved at Jesus lader sig ikke stoppe afstand når du kalder på ham. Selvom du råber på afstand, og endnu ikke ved, om du tør komme ham nær, bør komme ham nær. Et råb på afstand er nok. Nok til, at han hører dig. Der er også nogen, der tøver med at engagere sig, tøver med at kalde sig kristen, fordi de tænker, at jeg skal have styr på mit liv først. Der er noget her, jeg skal have ordnet, jeg skal leve et anderledes liv, før jeg kan tillade mig at være en i den flok, ligesom de her syge kunne tænke, vi kan ikke tillade os at komme ham nær. Men Jesus, han er ikke hindret afstanden. Han stiller ikke krav om, at du forandrer dig, før du kommer. Forandringen sker i mødet med ham. At han kan sætte gang i den forandring, du selv har opgivet. Den du slet ikke kan overskue. Gå hen og blive undersøgt af præsterne. Det var en opgave, der lå hos præsterne, fordi spedalskhed var en sygdom, som netop man kaldte for uren. Hvis du fik udslædt, så måtte du hen og vurderes af en præst. Og hvis det blev vurderet, at det var spedalskhed, så røg du i karantæne, og bredte så at det var spedalskhed, så blev du altså udstødt, så måtte du forlade fællesskabet. Og skulle det så mod al forventning ske, at du blev rask igen. Jeg ja, så der også en præst, der skulle godkende, og så må du bringe et takkeoffer som taksigelse til Gud, som havde givet dig den gave og blive ren igen. Der var sådan en lægefaglig funktion hos lægerne dengang. Gå hen og bliv undersøgt. Jesus svarede på deres bøn, selvom der var på afstand, og han, han giver dem et svar, som kalder på tro. Et svar, som kalder på, fortæller, jeg har set dig. Jeg har set din nød. Jeg har hørt din bønd. Mit svar er, bevæg dig. Gå hen og bliv undersøgt. Gå i tro, selvom du ikke kan se en forskel endnu. Det er ikke usædvanligt, at Jesus svarer på en sådan måde, at svaret kalder på tro kalder på en tillid hos os til, jamen, nu må jeg stole på, at det han har sagt, står ved magt. Nu våger jeg at gå på det. Nu våger jeg at have tillid til det. Nu våger jeg at begynde at leve mit liv i lyset af det, som han siger. Hans liv kalder til vandring, sætter retning. Kalder på at sætte i gang med noget, selvom du ikke helt kan overskue konsekvenserne endnu altid. Gå hen og sig undskyld til den, du har svigtet. Gå hen og vær der for den, der har det svært. Gå hen og besøg den syge. Gå hen og byd din nabo på en kop kaffe. Gå hen og del evangeliet med din ven. Hans ord sætter retning kalder til et liv, der handler på de gode værdier og på de, det budskab, som han har betroet. Sin kirke og sit folk. Han sætter mål. Gå hen og kæmp for det gode. Gå hen og vær nærværende for din familie. Gå hen. Det er smukt og godt. Og det frustrerende er, at der ikke er nogen garanti for, at det så bliver en succes. Det er jo ikke en garanti, at det så lykkes at bygge bro. Lykkes at dele på den gode måde. At alting bliver, som man havde drømt om. De spedalske blive sendt på vandring med en masse usikkerhed. Gå hen og blive undersøgt af præsterne, og kunne gå derhen og tænke, at vide, hvordan min arm ser ud, når jeg tager forbindingen af. Men vil jeg våge at gå begynd begynde vandringen? Og så står der det her vidunderlige, at mens de var på vej derhen, blev de rene. Mens de var på vej. Der er nogle ting, vi kan datosætte i vores liv. Mange store begivenheder kan datosættes. Din fødsel. Din konfirmation. Den dag, du fik din eksamen. Den dag, du blev udlært. Den dag, du fik dit første lønnet job. Den dag, du skiftede job. Den dag, du blev gift den dag, du blev forældre. Der er mange ting i livet, vi kan datosætte. Men samtidig var den dato jo bare begyndelsen på en undervejsperiode, hvor det skulle vise sig, hvad der så kom ud af det. De kunne sætte dato på, hvornår de mødte Jesus, og han sagde, gå hen og blive undersøgt. Men det var ikke der, forandringen skete. Det var der, vandringen begyndte, og undervejs, så skete der noget. Du kan sætte dato på, hvornår du sagde ja tak til frieriet. Ja tak til tilbudet om jobbet. søgt ind på uddannelsen. Fik dit, din accept af, at nu er du kommet ind. Du kan sætte dato på mange ting. Men det, der kendetegner dit liv, er jo ikke den dato, men hvad der så skete undervejs. Blev du glad for det job? Blev du glad for det skoleophold? Hvilke venner fik du? Hvilke mennesker mødte du? Hvad kom der ud af det fællesskab, der blev skabt? Det er der livet udspilles, det er undervejs. Og det er der, Jesus går ind med sin generøsitet og gavmildhed. Og at vi har lov at leve og vandre i en tillid til hans gudhed. Da man stiftede menigheden her, kunne der ingen vide, om det I satte gang i, jer ja, der var oppe at stå for lidt siden. Der var ikke nogen, der kunne forudse, om det ville være noget, der kunne holde. Hvor længe ville det vare? Hvornår skulle den lukke igen? I de første år var der faktisk en del af håbet på, at den snart lukket. Der var faktisk et udtalt ønske om, at menigheden skulle gøre sig selv overflødig. At der måtte være en folkekirke, der ansatte en præst, så man kunne begynde at gå der i stedet for en, man kunne identificere sig bedre med. Og så kunne man vende tilbage til den rigtige kirke. Og så gik der nogle år, og over tid, så blev man så glad for den der kirke, som man selv var med til at bære. Den kirke, som krævede frivillighed, engagement, medleven og medvirken. Den kirke, hvor der opstod et fællesskab og nogle ting, man havde med hinanden at gøre, som gjorde det her. Det ville vi faktisk ikke give slip på igen. Nu ville vi se os selv som en blivende del af kirkelivet i Randers, der har noget at bidrage med. Og så vil vi glæde os hver gang, der er præster i vores by, som vi kan identificere os med. Og have godt samarbejde med. Og glæde os sammen med. Der var ikke nogen, der kunne se, hvad der ville ske. Men undervejs skete der en forandring. Da vi købte bygningen her, var der mange, der stillede spørgsmålstegn. Går det? Har vi råd til det? Kan vi nogensinde komme i mål med den renovering, er det nu ikke også så stort? Er det ikke for meget? Og er der nogen grund til at gøre så meget? Er det? Dur det? Men undervejs, så viste sig, at det holdt. Og at vi ved fælles hjælp kunne løfte både det praktiske og det økonomiske. Undervejs viste det sig, ligesom i starten af menighedens liv, at nye kom til. At nye lærte Jesus at kende. At nye blev del af et fællesskab, som de ellers ikke ville have kendt til. Og det gav glæde ved at være kirke, og glæde ved at være i fællesskab med andre kirker og fællesskaber i vores by, og sige, her er noget, vi får lov at bidrage til, for Gud har en kirke i Randers, så vi får lov at være en del af den. Det skete undervejs. Undervejs. Og så kommer der en overraskelse til slut i teksten, at der var en succesrate på 1 ud af 10. Og det er så ærgerligt, at det ikke bare er sådan en historie. Nu gør vi det bare, og så bærer det frugt, og det bliver helt fantastisk. Jesus selv havde en succesrate på en ud af ti i den her situation. Der var kun en, der vendte tilbage og takkede. Hvis vi nu våger at oversætte også den dimension ind i vores tid, kirkeligt, så har vi gennem 25 år i den her menighed fået lov at møde rigtig mange mennesker med fællesskab, med hjælp, med budskabet om Kristus. Vi har fået lov at se mennesker komme til tro på Jesus. Møde evangeliet, gennem gudstjenester, konfirmantarbejde, Unite, Unik, Alpha på Olga og Alpha i kirken, kirkenes familiehjælp, praktisk hjælp og arbejde, små og store fællesskab. Vi har fået lov at se mennesker møde Jesus. Vi har også mødt mennesker, der gav troen ord og sat ord på troen. Og efter noget tid forsvandt igen. Vendt ryggen til, gled ud af fællesskabet. Hvis bare en ud af ti af mine konfirmander stadig kom i kirken, så ville der godt nok komme rigtig mange gamle konfirmander. Der kommer ikke en ud af ti. Det tror jeg ikke, der gør. Hvor vil jeg gerne, der gjorde det? Hver eneste står. Gern flere end det. Men der er altså bare en spild. Der, der, der er en spildprocent, som ikke er spildt. Godhed er aldrig spildt. Guds ord er aldrig spildt. Men der er alligevel bare, hvis vi forventer, at alt, hvad kirken rør, vil lykkes, så, så misforstår vi, hvad kirke er. For Guds generositet er stor nok til at række ud. Og sige, så ved vi godt. Så ved Gud godt. At det ikke altid bliver modtaget med tak, men bare modtaget. Det er åbenbart et vilkår. Og hvor er det godt, at Gud bevarer sin generositet, selvom vi ikke altid er den værd, for ellers vil vi heller ikke modtage den. For det her er jo ikke bare kirkeligt, det her handler også om dig og mig. Det her handler ikke om andre, det handler om mig. Hvor mange gange er det ikke os og mig, der står som de ni ud af de ti, som har mødt Guds godhed og ikke engang stande op og siger tak. Ikke engang dvæler ved den og lader det blive til tilbidelse, og han er kendelse af, at han er mere end sådan en god ven, Jesus. Han er frelseren, han er den almægtige, der møder mig, kommer til mig. Men jeg tager hans godhed for givet, jeg tager hans kærlighed for en selvfølgelig, jeg regner hans nåde for intet. Det er også dig af og mig, der står i fare for at leve som de ni, jeg mødte Guds godhed. Og når ja, det var så det. Må er det godt, at Guds godhed ikke begrænser t- sig til, om vi nu også er taknemmelige nok. For så vi Men hans godhed kalder os til at sige tak. Hans Gudhed kalder os til at tilbe ham for den, han er. Jeg har brug for gudstjenesterne. Noget af det, jeg har savnet allermest i den lange nedlukning og under livestreamede gudstjenester, det var det sammen at synge de her tilbidelsesange, som vi også har sunget mange af i dag. Fordi at der, og der er vi forskellige, men for mig er det et sted, hvor jeg sammen med jer får lov at give takken ord og tilbydelsen ord, og jeg bliver så opmuntret af at høre, hvor mange vi er, der sammen synger det. Og mærke bruset af jeres stemmer, der er med til at opmuntre min tro og vække min taksigelse til Gud, som har vist os en sådan godhed. Der vågner taknemmeligheden ofte for mig. Jeg er så velsignet at havde gift i lidt længere tid, end den her kirke eksisteret. Og derfor en sammenligning. Når man er gift i mere end 25 år, så kan der godt være en fristelse i at tage kærligheden og hinanden forgivet. Man kan ikke holde til at gå hver eneste dag og være bange for, om den anden nu bliver ved med at elske. Og være bange for, om den anden nu smutter, eller være bange for, om det her var dråben, der fik bager til at flyve over. Det kan man ikke holde ud. Men hvis vi tager kærligheden forgivet og hinanden forgivet, så er det dræbende for kærligheden. Så er det dræbende for nærheden. Hvis taknemmeligheden til hinanden, glæden ved hinanden, omsorg for hinanden, kommer ind under det der selvfølgelighedens præg, så dræner det. Jeg tror, det er det samme i år for Gud. At der, hvor taksigelsen til Gud forstummer for os, så siver troen også lige så stille ud. Fordi i takken bliver jeg bevidst om, hvad det er, han gør for mig. I takken får jeg åbnet øjnene for alt det gode, han giver mig. I takken og tilbedelsen bliver jeg bevidst om, hvem han er, og hvor god han er, og hvor vidunderlig hans kærlighed er, og hvad han har givet os i Kristus. Kærlighed kan aldrig kræves eller tages. Kærlighed kan kun gives og modtages. Så når jeg lever som jeg har krav på Guds kærlighed, krav på frelsen, så går jeg galt, og så dræner jeg, så dør glæden. Men når jeg opdager, at det er gave, og at jeg får lov at modtage, ja, så vågner der noget i mig. Så vågner takken og tilbydelsen. Og deri er der jo energien og lysten til også at være gavmild og give det videre. Generositet og gavmildhed, tjenestevillighed, lever af tak og tilbydelse. Lever af at få øje på, som den ene ud af de ti, det var ham der, er, der gjorde det for mig. Det var ham, der frelste mig. Det var ham, der gav mig et nyt liv. Det var ham, der satte mig på en vandring, som var livsforvandlende for mig. Det er ham, der skal have lov at være herre i mit liv. Ham vil jeg tilbede. Og der vågner et nyt liv. Sammen med ham. Og drømmen for vores næste 25 år, Drømmen for den her menhed må være at være en menighed, der afspejler Guds godhed. Afspejler Guds generøsitet med tid, med penge, med nærvær, med omsorg, med ordet om Kristus. Guds gavmildhed til os hver enkelt. Og når vi hører det, når vi mærker det, når vi møder hinandens omsorg, tjenstvillighed, gavmildhed, så giver vi takken videre til Gud og vågner i et liv i tilbydelse og generositet. Så er succesretten ikke det vigtige. Men når jeg stanser op ved Guds generositet og hans gave i Kristus, så fødes der et liv, som må være forandret. Må Gud give, at vi undervejs må vokse i erkendelse af Kristus, i taksilse og tilbydelse til Kristus og i tjenestvillighed, til Gud og mennesker. Amen. Lad os spide sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far søn og ånd. Du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak for, at et råb efter dig er nok til, at du hører. at du ikke stiller krav om forandring, pænhed, renhed, oprydning, trofasthed, før du lytter. Men tak, at du svarer og giver os at høre dit ord, også når du byder os at gå, reagere, sæt retning, at vi der har lov at gå på dit ord og på dine løfter. Og at du undervejs må bekræfte dit ord. Forny vores taksilse og tilvidelse. Beskyt os mod at tage dig som en selvfølge. Beskyt os mod at stille krav om din godhed. Men at leve i en glad taknemmelighed for den, du er og det, du gør for os og gennem os. Det beder vi om. Vi beder for din kirke ikke bare her i vores bygning, men i vores land og vores by og ud over verden. Lad os, som har fået lov at møde budskabet om din kærlighed, lad os blive præget af dig, så vi lever som ambassadører for dit rige. Pas på din kirke, både der hvor den kan falde i søvn under lethed og bekvemmelighed, og der hvor den er truet af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd, Vær til styrke og trøst. Vi beder for vores land, sigen kongehuset, vores dronning og hendes familie. Vi beder for alle med magt og ansvar betroet i Folketing, regering, domstole og politi. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, for familier og hjem i vores by. Velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, der er ramt af sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom, på læge eller sjæl. De, som er engstede eller trætte af sygdom og hvor døden truer. En hver som kæmper med anfægtelser eller manglende livslyst, Kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og til at tage vare på dem, du har sat os i blandt. Hør os, når vi hver især i stillhed beder for dem, du i dag mener os om. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil der beder vi. Led mig, frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne, at jeg tjener dig. Amen.